0: Alors C'est vrai que c'était relativement bien anticipé par les marchés, cette accélération dans la hausse des taux de la BCE pour lutter contre l'inflation qui est toujours en serre de contrôle. Hein. 9,1% d'inflation c'était les chiffres du mois d'août. C'est un tour de vie inédit de 75 points de base et ça n'empêche pas aujourd'hui les marchés boursiers de monter. Il y a de quoi en perdre son latin. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Franchement, c'est surprenant de voir le... Alors l'euro que l'euro remonte, ça je veux bien qu'on soit juste en dessous des 1,01%. Ça, je peux comprendre, mais le rebond des marchés boursiers, ce n'est pas une surprise. Après, on va décrypter effectivement le, ce choix, cette décision de la BCE, mais c'est comme une surprise non, de voir des marchés qui remontent euh, plus 1,5% sur le CAC 40, au-delà des 6200 points.
1: Alors, oui et non. C'est-à-dire que c'est évidemment euh, une, une surprise parce qu'on euh, voit qu'il y a une agressivité dans le ton de, la, de Christine Lagarde. Qui pourrait effrayer un petit les peu. Prochaines hein. hausses de taux. Oui, mais... Euh, Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé cet été sur le rebond des marchés, eh bien, le rebond des marchés a été déclenché par une réserve fédérale américaine qui était beaucoup plus au quiche, faucon, que prévu. Je vous rappelle quand même que le début de ce rebond s'est passé le 14 juin. Et le 14 juin, il y avait la réunion de la, de la réserve fédérale américaine. Tout le monde pensait qu'ils allaient monter de 50 points de base et ils ont monté de 75 points de base. Alors, l'explication avec le rétroviseur, bien évidemment, de cette hausse de l'été qui peut potentiellement être ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est quoi C'est de se dire qu'en fait, enfin, la Banque centrale européenne, eh bien, prend conscience que l'inflation est très élevée, qu'il faut monter les taux et surtout qu'il faut les monter pour préparer la prochaine crise. Je pense, David, qu'on a dû en parler en début d'année, au moins une dizaine de fois ensemble, en disant que la Banque Centrale Européenne était en retard sur le cycle et qu'elle devait absolument être agressive pour monter les taux. C'est ce qu'elle a fait hier.
0: Donc ce que les marchés applaudissent, c'est que la BCE se mette en mode Fed. Bah, je peux comprendre, ok, donc, donc la BCE prend le problème à bras le corps. en même temps des hausses de taux, si c'était bon pour l'économie et pour les marchés boursiers, ça se saurait. Hein
1: oui, tout à fait, mais vous savez, il y, y, y a une chose, c'est que le pire pour les marchés, ce n'est pas la hausse des taux. Le pire pour les marchés, c'est une erreur de politique monétaire, c'est-à-dire que la Banque centrale européenne, par exemple, même si elle l'est hein, fondamentalement, soit en retard sur la courbe, behind the curve, comme disent les Américains, et euh, c'est ce qui est salué aujourd'hui. Donc, évidemment, il va falloir voir ces prochains jours, mais potentiellement, si le marché se rend compte qu'en fait, la Banque centrale européenne eh bien, est dans un cycle haussier, mais dans un cycle haussier pour préparer la prochaine crise, pour avoir des munitions, pour pouvoir rebaisser les taux, eh bien, potentiellement, ça peut être bien pris par les marchés. Il y a une autre chose qu'il faut rappeler hier, euh, David, et on l'attendait depuis combien de temps est-ce qu'on attendait ce mea culpa de Christine Lagarde Il a été fait par Yannette Yellen aux États-Unis, il a été fait par Jérôme Powell, le président de la Fed aux États-Unis, et là, Christine Lagarde a dit hier qu'elle concédait des erreurs de prévision concernant notamment la sous-estimation de l'inflation ces derniers temps. Alors, pour nous, euh, entre guillemets, ou pour tout le monde, ça paraît évident, mais pour la Banque Centrale Européenne, c'était pas évident. On se demandait, est-ce qu'elle va le faire Finalement, on se met à coup pas. Elle l'a fait. Donc, c'est aussi, d'une certaine manière, salué par les marchés aujourd'hui. Alors, évidemment, si la hausse des taux devait se poursuivre... Mais c'est ça, plus pardon, je vous coupe, eh, Philippe,
0: euh, oui. pardon, John, pardon, là, je vous coupe, c'est vrai que Ok, d'accord, c'est applaudi, le mea culpa est applaudi par les marchés, mais si on se tape euh, lors des prochaines réunions 75 points de base à chaque fois, je ne suis pas sûr que les marchés vont suivre. Hein.
1: Non, vous avez tout à fait raison, mais n'oubliez pas une chose, David, c'est qu'on est à 1,25% sur les taux, c'est le taux de refinancement de la BCE. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Fed, elle était à 2,50 et sera certainement à 3,50, voire un peu plus. En fin d'année donc c'est à dire que on a à 1,25 les taux sont très très bas on n'est pas en train de aujourd'hui de nous remémorer des taux qu'on avait il y a 20 ans on est seulement à 1,25 c'est à dire que si on faisait deux hausses de taux si la banque centrale européenne imaginons font deux hausses de taux de 75 points de base c'est à dire euh, en octobre et en décembre eh bien vous serez en dessous toujours en dessous de 3% en fin d'année alors évidemment la question sera totalement différente au Début d'année prochaine, si l'agressivité devait se poursuivre et si l'inflation, mmh. évidemment, sur euh, le risque de, de, de notamment d'une énergie encore plus élevée cet hiver, et eh bien avec une inflation qui gonfle, et eh bien alors oui, on aura la même discussion au début d'année mmh. prochaine, mais pour l'instant, je dirais que le marché salue en tout cas aujourd'hui le fait que la banque centrale européenne enfin ait pris le taureau par les cornes, ce qu'elle n'avait pas fait avant. Et c'est un retard énorme par rapport aux autres banques centrales.
0: Il n'y a pas de commitment, il n'y a pas d'engagement encore une fois, de forward guidance, comme on dit dans, dans le langage anglo-saxon des marchés. Elle ne s'est pas pré-engagée sur la suite des événements. D'ailleurs, elle a dit que 75 points de base, ce n'était pas la norme. C'est ce qu'a dit Christine Lagarde. Donc, on ne sait pas trop ce qui va se passer sur les prochaines réunions du mois d'octobre et de décembre.
1: Non. Et ça, c'est pour moi la, la traite Très grosse déception d'hier, c'est-à-dire que on n'a pas de détails, on n'a pas de détails sur les futures hausses de taux, même si ça peut changer. Elle a dit un truc, j'ai plus, la... j'ai plus
0: sans tête. Elle a dit, il y en aura entre 2 et 5 aux hausses de taux, non, sur les prochains trimestres. Elle a pas dit un truc comme Alors, ça. Alors,
1: écoute, j'ai pas noté ça, David. Ce que je sais euh, et ce qu'on sait, c'est que c'est évidemment les prochains chiffres de l'inflation qui vont, et puis ouais. de, de l'emploi, du chômage, ouais. qui vont euh, dicter euh, ces prochaines hausses. Mais c'est quand même une déception parce que on sait qu'aux États-Unis est salué à chaque fois le fait que Jérôme Powell, le président de la Fed, eh bien annonce les prochaines hausses de taux, même s'il les modifie, hein, comme on l'a dit, en fonction des chiffres. Mais je dirais que ce qui est encore plus décevant, c'est euh, le manque de détails sur le fameux TPI. savez, ce programme anti-fragmentation, c'est-à-dire éviter qu'il y ait un différentiel de taux énorme entre l'Allemagne et l'Italie, notamment. Oui. Et on voit que ce, ce, ce programme, cet outil qui était quand même loué comme étant un outil extraordinaire, de la même manière que la hausse ou la baisse des taux, eh bien, on n'a toujours pas de détails.
0: Oui, mais en même Donc, temps, ici, eh John, il n'y a pas péri dans la demeure pour l'instant, les écarts de taux entre l'Allemagne et l'Italie. On est quoi 250 points de base pas... Est-ce qu'il y avait urgence à communiquer dessus Alors
1: euh, Oui. Parce que vous avez les élections italiennes qui arrivent dans quelques semaines, avant la fin du mois, avant la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne. Et on peut s'imaginer que s'il y a une surprise ou s'il si, euh, y a un raz-de-marée de, de, de l'extrême droite ou du, des partis populistes en Italie, eh bien, on va avoir une tension extrêmement ouais. forte sur les taux. Donc, évidemment, on, la Banque Centrale Européenne peut se réunir d'une manière extraordinaire. Mais je pense que la meilleure chose qu'il aurait fallu faire, c'est ouais. donner un peu plus de détails, même si on ne le déclenche pas. L'idée, c'est évidemment de savoir quand est-ce que ça va être déclenché, mais au moins de nous donner des détails. Et les détails, on ne les a pas. Donc, on a l'impression, et, et je rejoins ce que vous dites, David, on a l'impression qu'à ce niveau-là, on navigue un peu à vue en se disant, bon, le spread entre l'Italie et l'Allemagne... Ces 250 points de base, c'est dans la moyenne de ce qu'on attend, etc., etc. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, on a un problème géopolitique avec évidemment la guerre en Ukraine et euh, l'énergie euh, qui nous est transmise. Et on a un problème politique avec ce qui est en train d'arriver en Italie. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions d'essayer de repousser une nouvelle fois. Ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois de repousser en fait, les détails concernant ce fameux programme TPI anti-fragmentation.
0: Ouais. Juste un mot, parce qu'on parle des chiffres, euh, la BCE qui a largement revu ses prévisions à la fois de croissance et d'inflation, c'est pas dans le bon sens, c'est moins de croissance, c'est plus d'inflation. 5,5% euh, l'an prochain d'inflation en zone euro en moyenne, 2,3% en 2024. On peut s'interroger sur la, la clairvoyance, l'optimisme des chiffres, notamment sur 2024, même si 2024, c'est dans deux ans et ça paraît très loin.
1: Ça paraît très loin. Et surtout, ce qu'on note, c'est que la hausse de l'inflation, des prévisions d'inflation en 2024, eh bien, c'est à nouveau au-dessus. De, euh, du but et du mandat de la Banque Centrale Européenne qui est 2%, on est maintenant à 2,4% en 2024. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est la deuxième fois que les, les prévisions à long terme, ce qu'ils appellent long terme, c'est-à-dire dans deux ans, en 2024, sont largement au-dessus, et, et ça n'étonne ça personne, mais sont largement au-dessus du mandat. Donc qu'est-ce que ça veut dire théoriquement ça veut dire que la Banque Centrale Européenne, ces deux, deux prochaines années, n'arrivera toujours pas à son mandat. Alors, on se souvient avant, elle n'arrivait pas à son mandat parce qu'il n'y avait pas d'inflation. Et là, elle n'arrive pas à faire baisser l'inflation. Alors, on a beau dire que c'est dépendant de l'énergie ben oui. ou d'autres choses, mais n'oublions pas une chose, c'est que l'énergie n'est pas le seul composant. Vous avez aussi l'alimentation, vous avez aussi les loyers, vous avez aussi les... Etc, etc. Vous avez beaucoup de choses, mais ça, devient, ça en devient inquiétant parce qu'effectivement, la BCE ne maîtrisait pas l'inflation quand on était au-dessous et on voit qu'elle n'arrive pas à maîtriser mmh. l'inflation quand on est au-dessus. Et donc ici, ça pose un problème et on va avoir ce débat, pas aujourd'hui, il n'est pas important, mais on va avoir ce débat très bientôt à savoir si effectivement le mandat de la Banque Centrale Européenne, est-ce qu'il doit être de 2% ou plus ou moins Et ça, on va revenir, on a ce débat chaque deux ans. Et il est très important par la suite, surtout pour les prévisions d'inflation. Et la croissance, évidemment, on sait qu'elle baissera, mais les prévisions d'inflation de la Banque Centrale Européenne.
0: Juste une petite question, John. Euh, on sent le, la détermination, la volonté qui est très claire de la part de la BCE et de Christine Lagarde. Mais en même temps, il y a ce, on est peut-être entré en zone récessive, tout doucement, avec cette, encore une fois, cette crise énergétique euh, en Europe. Est-ce qu'elle déviera ou elle ne déviera pas de sa trajectoire, si d'aventure, encore une fois... Euh, D'ailleurs, Christine Lagarde évoque une possible récession 2023 en Europe si d'aventure le gaz russe était définitivement et totalement coupé. Ou est-ce qu'elle fera, elle s'adaptera?
1: Non, écoutez, il y, y a une on chose qui est dirait. assez... Non, non, non c'est pas ça, c'est que, vous savez que normalement, théoriquement, lorsque vous êtes en récession, vous ne montez pas les taux, ce serait une erreur euh, grave. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe actuellement C'est comme Christine Lagarde, la Banque Centrale Européenne, est en retard sur son cycle, eh bien il faut monter de manière très agressive. Comme on disait au début de l'émission, c'est qu'il faut absolument avoir des munitions pour rebaisser les taux. Donc aujourd'hui, ce qui donc, se passe, c'est que... Donc se ça plaide pour que... des
0: hausses de 75 points de base Tout à fait. lors ça, des deux ça, prochaines ça, réunions
1: oui, tout à fait. Et c'est ce dont on, on en parlait, David, en début d'année, qu'il fallait absolument monter les taux pour pouvoir les rebaisser. Maintenant, euh, on, on se retrouve huit mois après où quasiment rien n'a été fait. Il faut le faire parce que c'est la fenêtre de tir qui va potentiellement se fermer ces prochains mois. Eh bien, si on n'a pas augmenté assez les taux, bah, on ne peut pas les baisser ouais. ou revenir après, au point où on était. Ouais. Mais,
0: John, après, pour le, commun des mortels. pour le commun des mortels qui nous regarde, ils disent, mais de quoi est-ce qu'ils nous parlent C'est de là, augmenter les taux pour les rebaisser dans les mois suivants, ben, tant qu'à faire, il va aller mieux rien faire,
1: non Exactement, mais vous savez, lorsqu'on est dans une situation, comme on a dit, le mandat de la, de la Banque Centrale Européenne, elle n'en a qu'un, contrairement à la, à la Fed, c'est la stabilité des prix. Donc, lorsque vous avez une inflation plus de 8%, il faut qu'elle agisse, donc elle monte les taux. À retard, hein, parce qu'elle a toujours dit que l'inflation était transitoire jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et donc, lorsque les taux sont, lorsque pardon, l'inflation est trop bas, eh bien, il faut baisser les taux. Donc c'est comme ça qu'elle agit euh, théoriquement parce que c'est son job, parce que c'est son mandat. C'est pour ça qu'elle a monté les taux. Maintenant, évidemment, on est dans une situation complètement différente parce qu'on sait que la récession arrive et on sait qu'on est tellement dépendant du gaz russe qui a une influence sur notre économie, eh bien qu'il va falloir baisser les taux parce qu'il va falloir relancer l'économie. Comment on relance l'économie C'est en ayant des taux d'intérêt qui sont plus bas. Et pour l'instant, évidemment, ils sont à 1 25. Ça paraît bas, mais c'est plus haut que ce qu'on avait Et avant. Et c'est ce
0: que jouent. Jou on finit là-dessus, John. C'est ce que jouent les marchés, d'où le rebond du jour. Je reviens à ma question du début. Le rebond boursier du jour, moi, qui m'étonne un petit peu pourrait tenir, malgré, des encore une fois, de hausses de taux de 75 points de base en octobre et en décembre, parce que derrière, il y a ce potentiel pour les rebaisser. C'est ça, le scénario qui est joué par les marchés
1: Exactement. Et si on se réfère à ce qui s'est passé, comme j'avais dit avant, à la Fed le 14 juin, si on se réfère et si on... On fait un espèce de copier-coller. Bah Effectivement, le marché pourra apprécier. Ça paraît assez fou de dire on monte les taux et les marchés montent. Mais vous savez, déjà, un, tout le monde était tellement négatif sur les marchés que vous avez des gens qui ont racheté leur short, donc qui se rachètent. Les positions vendeuses sont rachetées. Et d'autres se disent, bah c'est peut-être la bonne opportunité de revenir sur des valeurs, notamment des valeurs cycliques et des secteurs cycliques qui ont été massacrés récemment pour pouvoir acheter des, euh, des, des sociétés à, à bon coût avec dans l'idée que la Banque Centrale Européenne ne va pas faire une erreur de politique monétaire. Peut-être qu'elle a déjà fait ça, c'est une autre question, mais elle est en train de se réajuster.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée. C'est passionnant comme à chaque fois. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John.
1: Merci David. Ciao. À bientôt.